0: Olá, ouvinte! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast de NFL do Timeout Sports. Eu sou Gabriel Morin. E como sempre, estou aqui com meu parceiro, Bernardo Stilak. Para a gente falar dessa rodada 8, olha, Bernardo, está correndo muito rápido. Já chegou a, a não oficial
1: metade da temporada da NFL, né? Exatamente, né? Essa chegada aí da semana 8 mostra que, a partir de agora, temos menos do que mais jogos na temporada regular. E os playoffs estão cada vez mais próximos. Também os times, né? Cada vez mais certos de playoffs, ou então, alguns, inclusive completamente fora da briga. É, e assim, a semana
0: 8, infelizmente, não, né, vamos ser sinceros, não foi a melhor semana do mundo, né?
1: É, assim, acho que até... o E não dá nem para dizer que foi uma semana frustrante, porque mesmo os, os jogos que foram marcados para essa semana já não vinham chamando muita atenção, mesmo antes deles acontecerem, né? E não teve nada de muito surpreendente mesmo. É, o que deveria ter sido bom é, acabou tendo, é, sendo mesmo, né? O Pecas e Chiefs, mesmo sem o Mahomes, acabou sendo um grande jogo. Mas as demais partidas, sem muita emoção, realmente.
0: É, dos jogos do prime time, o único que foi realmente um grande jogo mesmo, assim, é, foi esse que você falou. E, e é difícil achar um outro grande jogo em questão de equilíbrio, que é uma coisa que a gente sempre preza muito, né? Que a NFL sempre se destaca muito por esse equilíbrio, assim. Os outros jogos, por exemplo, o jogo de segunda-feira à noite, tinha tudo pra ser horrível, até que foi um pouquinho mais equilibrado do que se esperava, né? Mas acabou terminando de uma maneira bem, bem descolada no placar, bem desgarrada ali os estilos, mas enfim. Só antes da gente começar, vale fazer o, aquela lembrança, mandar aquele recadinho de que, que para quem tá ouvindo a gente aqui é, no nosso podcast, nós temos também as nossas redes sociais, né? você pode procurar a gente lá, Timeout Esportes, esportes com s ES, né? Timeout Esportes, tanto no Facebook, Instagram, no Twitter, só procurar a gente lá. Ou você pode ir direto para o site, né, timeoutsports.com.br, que você acha a gente lá. E, bom, não sei se você escuta né, direto no, no Spotify ou no seu agregador de podcast, mas nós estamos em todas essas plataformas principais, seja Spotify, seja Castbox, iTunes, todas elas é só procurar também por Time Out Sports, que a gente está lá. Beleza? Para começar, nessa semana, né, Bernardo, a gente vai fazer um pouquinho diferente devido a ter chegado essa metade da temporada aí, nós vamos... Tentar fazer uma premiação de metade da temporada. Então, por isso a gente vai passar um pouquinho mais rápido por, por alguns jogos da rodada. Vamos passar por 12 jogos assim. Só para fazer aquela geral zona, né? E aí depois a gente vai destacar três jogos que a gente. É, que foram realmente talvez os grandes duelos dessa rodada. É, o que dizem muita coisa nessa rodada é, nessa semana 8, né? E depois a gente vai passar para os nossos prêmios também para comentar um pouquinho das trocas, já que acabou de fechar. É, nós estamos gravando na terça-feira à noite, né, no dia 29 de outubro Acabou de fechar o período para trocas na NFL Beleza? Vamos começar com o jogo de quinta-feira Redskins 9, é, Minnesota Vikings 19 Um jogo em que o Minnesota dominou ali nas trincheiras né? Conseguiu correr muito bem com a bola com o Dalvin Cook O Kansas nem teve um grande jogo como ele estava tendo nas últimas semanas né? Nem precisou muito E foi aquele aquele revenge game né? O Adrian Peterson... Contra o seu ex-time, o time que, que o projetou, que escolheu no draft. E ele, ele teve um jogo bom, né? Conseguiu correr bem
1: com a bola, mas o time dos Redskins realmente deixa muito a desejar, né? É, realmente... É. Se olhar os últimos jogos dos Redskins, né? Até foi uma das, das partidas onde eles tiveram mais próximos de conseguir alguma coisa. Mesmo assim, perderam por 19 a 9 né? Não foi um dos desempenhos mais satisfatórios dos Vikings, que viam, como você disse, tendo bons jogos ofensivos aí com o Kirk Cousins. Não foi o caso no último Thursday Night Football.
0: É, e o Case Keenum saiu machucado, do Dwayne Haskins entrou e foi bem mal, né? Não se sabe qual é a extensão da lesão do Case não mas se o Heskins tiver que jogar, a gente já viu por porquê que o Jay Gruden não queria colocar ele pra jogar de jeito nenhum, né? Nas duas vezes em que ele entrou, ele foi mal, lançou quatro interceptações nessas duas partidas que nem foram jogos inteiros, né? Então, realmente complicado esse começo de carreira do Heskins.
1: Bora pro próximo? Bora pro próximo. Lá em Londres, os Rams venceram os Bengals por 24 a 10, os Rams aí conseguindo a sua quinta vitória, mas, mais uma vez, né, passando por um adversário que não demonstrou realmente muita resistência, os Bengals agora estão com oito derrotas em oito jogos nessa temporada da NFL, parece ter sido aí o fim da linha também para o seu quarterback Andy Dalton, que já foi anunciado aí pelo time de Cincinnati, que não joga na próxima rodada.
0: É, eles estão de bye na semana 9, voltam na semana 10, e parece que a dinastia não muito bem sucedida do Dalton... Lá em Cincinnati, acabou de acabar, né? Zack Taylor fazendo mudanças profundas nesse time de Cincinnati. Próximo jogo, Tampa Bay Buccaneers 23, Tennessee Titans 27. E assim, um jogo em que teve o esperado, né? Ryan Tannehill e principalmente o James Winston errando demais. Os dois times conseguindo forçar turnovers. Mas o que chamou atenção mesmo foi o erro da arbitragem, né, Bernardo? você chegou a ver esse lance, teve um fake field goal do, do Tennessee Titans no finalzinho da partida. Tennessee forçou o fumble. Mas ao invés os juiz deixar a jogada correr, porque era uma quarta descida, né? Não deixaram a jogada correr, imaginando que tivesse acabado o lance, o Tampa Bay teria recuperou e teria corrido até a endzone, teria provavelmente vencido o jogo. Mas eles apitaram muito parecido com o que aconteceu no, no lance no jogo entre Saints e Rams e mais uma vez eles as zebras pesam para o resultado final de uma partida do NFL.
1: É o interessante desse lance é que depois dos Saints e Rams a gente viu árbitros muito mais cautelosos em relação a, apitar, é, a jogada no campo, né, esperando realmente a decisão do replay, uhum. que é o mais indicado mesmo, mesmo em caso onde o lance parece mais é claro, né, porque aí você não acaba interferindo no lance, na forma como ele acontece. Não foi o caso, o Bruce Arians ficou bastante nervoso, não poupou a arbitragem de críticas, né? é, é realmente um dos pontos onde a está né? Bem justificado. Né, assim, é, parece óbvio né, por, por conta disso, mas estava havendo uma discussão também que existe um um contraponto falando que em jogadas que já não valeriam mais nada, tem um um índice de lesão considerável também, né? Então tem uma certa pressão da da associação de jogadores da NFL para que os árbitros acertem essas marcações no campo. Só que em em lances assim, né? Onde pode decidir o jogo, é realmente muito mais aconselhável, até para os árbitros conseguirem se poupar aí, né? De de erros que eles esperem mesmo o término da jogada, cara. Né? Realmente acabou custando uma vitória para o time dos Buccaneers.
0: É, vou aproveitar o gancho que você deu, que a hora que você falou eu lembrei dessa coisa de né, lesão, parar a jogada e tal. Eu lembrei que na semana passada a gente falou muito do, do jogo de Texans e Colts do, do lance do Deshaun Watson, né? Que ele, que ele foi. Que, que a arbitragem marcou o sec, mas ele conseguiu continuar na jogada e teria conseguido testar com o Deandre uhum. Hopkins. Nesse jogo do Texans contra os Raiders, né, 27 a 24 para o time do, do, de Houston, os Texans tiveram um lance muito parecido, né, o Deshaun Watson é, até tomou uma pancada no olho, saiu com o olho todo inchado do jogo, mas dessa vez eles não, não marcaram o sec, né, não pararam a jogada e aí o, o Deshaun Watson conseguiu conectar para o touchdown. Né?
1: Foi, é, curioso, de novo com ele, né? e parece que ter sido realmente uma resposta é, em relação ao jogo passado. O que de novo, né, mostra que a arbitragem da NFL ela consegue reagir ao, ao semana após semana aos aos uhum. erros, né? Mas o problema é que tem uma memória muito curta, né? A gente fala do, do Saints e Rams, onde depois daquilo a NFL adotou uma postura, né? Os árbitros da NFL adotaram uma postura de não apitar em lances duvidosos e parece que essa memória acabou se esvaindo aí nessa semana de novo. Eles acabaram apitando o que custou uma vitória ao time de Tampa Bay.
0: Ah, é, pois é, então essa falta de critério também acaba pesando, né? Assim, a gente vê muitas vezes... Claro que é impossível você ser 100% né, igual em todas as marcações, porque são, são lances difíceis e são pessoas diferentes captando o jogo, isso acaba influenciando. Mas, né, sendo lances desse tipo, assim, a gente espera que, que exista um, existe um padrão, né? Para que essas, esses lances sejam marcados ou não sempre no mesmo da mesma maneira para pro, os diferentes jogos. É,
1: eu imagino que a NFL ainda não tenha baixado uma regra assim, uma decisão da liga sobre os árbitros assim de não apitar de hipó- hipótese alguma, sempre assim, esperar o replay por conta dessa questão das lesões, né? Que aí pesaria bastante para a hum, imagem sim. da liga é, como uma liga que não, não preza pela saúde dos seus atletas, né? Porque... E, e nem pela qualidade dos seus árbitros, né? E de certa forma esperar sempre assim, é. o replay acaba sendo uma forma de demonstrar pouca confiança na marcação de campo precisa. Mas o fato é que realmente, se custar jogos assim, eu acho que vai acabar havendo uma pressão dos donos, né? para que, que essa posição seja mais bem definida. Sim, sim. E acho que a NFL
0: até, como você disse assim, eles acabam fazendo ajustes. Mas muitas vezes esses ajustes mais profundos eles deixam para fazer entre temporadas, né? A gente viu, por exemplo, o desafio de interferência de passe depois daquele lance fatídico entre o Saints e Rams na final de conferência de 2018, né? Da temporada de 2018. Uhum. Então, imagino que isso, isso deva voltar mais à tona nas reuniões da intertemporada. Né? Vamos, vamos
1: seguir aqui? Vamos com o próximo jogo: Broncos e Colts, 15 a 13, mais uma vitória do time de Indianápolis. Vai aí com 5-2, liderando a EFC Sul. Mais um jogo onde o grande destaque acabou sendo aí fora do campo, né? Nesse caso, não por conta da arbitragem. Mas pelo fato do Joe Flaco, o quarterback que, que chegou a Denver nessa temporada, ter aí reclamado muito da postura do técnico e das chamadas ofensivas dos, dos Broncos, né? Falando que, pô, o time tá 2-6, tá né? E que precisa ser mais agressivo. Aí falou demais o, o Joe Flaco, né? Tem uma grande uma grande parcela de culpa nesse retrospecto ruim do time de Denver Broncos, o clima não tá nada bom no time que tá na última colocação de sua divisão.
0: E ele me corrija se eu tiver errado, mas ele vai ser reserva no próximo jogo, né? Já não é vai ser o... titular
1: É, já vai perder essa vaga
0: Pois é, e aí do lado dos Colts, o destaque o Adam Vinatieri, né? Que tá numa temporada bem inconsistente, né? Mais uma vez ele errou um field goal gol e um extra point nesse jogo, mas acabou anotando o field goal gol da vitória, né? No finalzinho faltando ali mais ou menos 20 segundos pra acabar o jogo e sacramentou essa vitória num jogo bem travado, né? As duas defesas travaram muito o jogo terrestre e o Jacob Brissette teve dificuldades para carregar o time dessa vez. Mas é mais uma vitória do, do Indianapolis Colts aí, que segue firme na ponta da divisão, enquanto o Bristol Texans segue correndo atrás, né? Exato. Próximo jogo, aí uma volta, né, Bernardo? A volta do Drew Brees antes do esperado, né? E, e eu achei até, fiquei até um pouco apreensivo, né? Assim, porque... É, do jeito que o time estava conseguindo vencer os jogos, mesmo que o, o Bridgewater não estivesse jogando de maneira espetacular, ele estava conseguindo conduzir as últimas vitórias. Era o um jogo em casa contra os Cornos, talvez o jogo mais tranquilo dessa sequência toda. Antes da semana de bye, você, teoricamente está forçando a volta do, do Breeze, isso deixa um pouquinho de, né, do, do, daquele, farol, é, daquele farol vermelho aceso, mas ele jogou super bem, não teve aparentemente nenhum problema na mão e voltou em grande estilo,
1: né? É, voltou muito bem o Drew Brees, ele conseguiu três touchdowns, né? todos eles depois de uma interceptação. Ele acabou realmente lançando mal essa bola que foi interceptada, com uma marcação dupla, e mandou muito mais para os defensores do que para o seu recebedor, mas mostrou uhum. que a conexão com o Michael Thomas ainda está em dia. né? Foram 11 bolas no, no camisa 13 do Saints, às 11 ele conseguiu receber, passando aí das 100 jardas. Michael Thomas liderando a NFL em jardas recebidas e em recepções também. É uma boa volta do Gil Brees. Eu acho até um pouco temerário por tudo isso que você falou, né? pelo, pelo bom desempenho do Bridgewater. mas ele volta bem aí, o Saints consegue mais uma vitória, vão para o Bayern agora, é, esperando né? um, uma completa recuperação do Gil Brees, que ainda jogou com, com uma faixa ali na mão, na mão direita, né? e também, principalmente, a volta do Alvin Camara, que o Latavius Murray tem conseguido suprir bem mas é, é outro time com o Avicamara, né? outro, outro tipo de possibilidade ofensiva.
0: Exatamente, e só para a gente fechar esse jogo, a gente já falou bastante, falou na semana passada, ante- previu mesmo que isso fosse acontecer, e mais uma vez a defesa do Saints foi muito bem, é, olha, para mim tá hoje ali top 3, no máximo top 5 de defesa da NFL, realmente está jogando muito bem nessas últimas semanas, né? uma defesa que já foi muito criticada.
1: Exatamente, segue muito bem a defesa do Saints. É, contra um quarterback bem difícil de ser sacado, né? Bastante imóvel, mas eles deram uma, um baita de um trabalho.
0: É, o, o jogo terrestre, né? Não funcionou de jeito nenhum. O Chase Edmonds, que tinha destruído o jogo contra os Giants, não foi um fator de maneira nenhuma nesse jogo, né?
1: É, essa aí talvez seja a grande, o grande ponto forte dessa defesa dos Saints, né? Virtude, né? Uhum. Os Seahawks venceram os Falcons fora de casa 27 a 20. Destaque aí para essa grande força do time do Seahawks, que tiveram quatro jogos longe de Seattle, e venceram todos eles, né, as duas derrotas do do time do Seahawks na temporada foram no seu estádio, o que é é, tão improvável quanto as quatro vitórias fora de casa, né, um time que há muito na NFL vem sendo conhecido pela sua força, jogando perto da sua barulhenta torcida, mais uma derrota para os Falcons, né, dessa vez a gente vai nem poder falar que os números o Matt Ryan foram bons, porque quem teve ali jogando como quarterback foi o Matt Schaub. O Matt Ryan ficou de fora dessa partida por lesão. Então, é, mais uma derrota para os Falcons. 1-7, já devem estar tá aí mirando as posições de draft da próxima temporada. Os Falcons, uma das grandes excepções. E os Seahawks seguem na briga, né? 6-2 ali na sua divisão. Ainda atrás dos 49ers, né? que, que vencem todos os jogos nessa temporada até aqui mas vão aí realmente se consolidando cada vez mais na briga pelos playoffs, ou na liderança da divisão, que ainda é possível, claro, ou ainda brugando pelo Wild Card.
0: É, você falou das estatísticas né, do matchup e tal, se você olhar só os números desse jogo, é um jogo esquisito, né, porque a Atlanta teve mais jardas totais de ataque, mas a defesa de Seattle conseguiu forçar muitas interceptações, né, foram três turnovers, o time de Atlanta errou também dois field goals, e o primeiro tempo acabou 24 x 0 né? Depois Seattle só administrou o no segundo tempo inteiro só uma, uma campanha não terminou no three and out, né? Que foi a campanha do Field Goal que colocou o... os últimos pontos de Seattle no placar, que foi o suficiente para dar aquela aquela segurança para o time que, como você falou, segue muito firme na briga. Tem nome tem o um nome né tem o um nome do Russell Wilson sempre em alta porque ele jogou mais uma vez bem sem precisar ser espetacular mas a defesa conseguiu, apesar de ceder muitas jardas, fazer o que os 49 fizeram na semana passada, né? O, perdão, os Packers fizeram na semana passada, que é interceptar muito bem a bola, roubar a bola e ser aquela defesa que, que gera momento um para pro ataque. Vamos pro próximo? E aí, uma vitória e olha, uma vitória bem importante, eu diria, né? A vitória do Philadelphia Eagles 31 a 13 contra o Buffalo Bills, jogando fora de casa, contra uma das melhores defesas da NFL, conseguiu correr muito bem Jordan Howard, Miles Sanders, todo mundo correu bem com a bola, conseguiu é, tirar um pouco da pressão para cima do Carson Wentz. E aí do lado do Buffalo Bills, é, se, se o time continua sendo, é, pelo menos na tabela, né, o grande concorrente com os Patriots a essa, essa divisão, né, a AFC East, é, é uma vitória que, que expõe ainda mais os problemas do time, né, o, o Josh Allen sempre muito inconsistente, turnovers no ataque, enfim, um fumble que acabou sendo decisivo para o resultado da partida. E o time de Buffalo sai com essa, essa derrota bem amarga. Né?
1: Exatamente. né Vamos passar agora para um jogo que poderia ter outros contornos quando a gente olhava lá no início da temporada, mas que acaba sendo uma partida entre duas grandes decepções até aqui. Os Chargers venceram, enfim, né, conseguiram uma vitória. Dessa vez para cima do Chicago Bears, que jogou dentro de casa. Um time dos Bears com bastante dificuldade no setor ofensivo. O Mitch Trubisky não jogou tão mal quanto na semana passada. né? Até então isso também não significa muita coisa. Conseguiu uma vitória por 17 a 16. Mas assim, no fio da navalha, né? a vitória para o time dos Chargers, os Bears tiveram um field goal de pouco mais de 40 jardas no último lance da partida que acabou indo para fora do Y e dando a vitória para o time de Los Angeles. Os Bears perdem mais uma e vão ficando muito longe de uma possibilidade de playoff, porque estão numa divisão complicada, que tem os Lions, que são um time que tem demonstrado um desempenho mais equilibrado que o dos Bears, e claro também os Vikings e os Packers em um momento né, com um desempenho de 3-4 na quarta colocação, Último lugar dessa divisão.
0: É, parece que a Chicago nunca consegue se livrar dos problemas com, com os kickers, né?
1: Uhum.
0: Depois do Cody Park na temporada passada, errando o field goal nos playoffs, o Ed Pinheiro tinha jogado bem nos primeiros jogos, já começou a ter problemas e nesse jogo ele errou, como você falou, não só o field goal final, né? Mas ele já tinha errado o field goal no começo do jogo. É complicado, né? E, e, e você disse de decepção, acho que a, a diretoria do Charles ficou tão insatisfeita com o desempenho do time, mesmo com essa vitória que mandou embora o coordenador ofensivo, ofensivo, né, o Kim Wisenhunt, foi demitido. E mudanças nesse ataque vêm por aí, porque realmente o time não estava conseguindo produzir tão bem no ataque. Né. O Felipe Rivers está tendo problemas, a gente sabe que a linha ofensiva está com muitos desfalques, mas o time não consegue correr bem com a bola, não consegue colocar muitos pontos no placar, que sempre foi uma marca desse time do Felipe, dos times do Felipe Rivers. Né. Então, é, vem mudança por aí espero... E realmente acho que daqui para frente o time pode mudar um pouquinho, favorecendo mais jogadas que usem o Austin Neckler, que usem melhor o Melvin Gordon e até o Keenan Allen, que jogou um pouquinho baleado, mas que ainda é o principal recebedor desse time dos Chargers. Próximo jogo aí, a vitória em casa do Detroit Lions 31 a 26 contra o New York Giants. É, assim, Daniel Jones até que teve, né, outro outra vez, outro jogo que você pegando nas estatísticas, né, ele teve quatro touchdowns. Ele teve alguma, algumas boas conexões, principalmente com o Darius Leighton, mas ele continua tendo problema com turnovers, sofreu fumble, e aí o time de Detroit capitalizou muito bem em cima disso. Kenny Golladay teve um grande jogo e o Matthew Stafford, que é aquela coisa, né, ele continua errando algumas bolas, né? tendo lá suas interceptações, mas ele tá jogando bem até essa temporada, melhor do que o prognóstico vindo da temporada de 2018 apontava quando ele foi bem decepcionante.
1: Certo, vamos então para o próximo jogo, Jets e Jaguars, 29 a 15, venceu o time da casa em Jacksonville, mais uma derrota aí para o time dos Jets, com um destaque aí para os dois quarterbacks jovens, né o Gardner Mission voltando a ter um grande desempenho, três touchdowns para 279 yards, conseguindo levar esse time do Jacksonville, que contou né, com um bom desempenho do Leonard Fournette correndo com a bola, mas não foi nada espetacular como já teve aí, nas primeiras semanas dessa temporada, né, que ajudou bastante o quarterback. Dessa vez, é, conseguiu um desempenho melhor até usando mais o braço o, o Mitchell. Pelo lado dos Jets, né, o Devion Bell teve um jogo muito fraco, apenas para 23 jardas, segue sendo uma das grandes decepções, e o Sam Darnold parece não ter se recuperado completamente da Sim. pancada que levou contra os Patriots. Né? Saiu do jogo com três interceptações, semanas em sequência desastrosas para o quarterback jovem, do New York Jets, que a gente até elogiou no último podcast, né,
0: Gabriel? É, a gente, eu pelo menos tinha muita expectativa de que ele pudesse é, crescer o, o jogo desse time, né, melhorar a produção desse time, e foi muito bem contra o Dallas quando ele voltou da, da lesão, né, da, da mononucleose, mas depois, nesse jogo contra o Especialmente parece ter deixado sequelas muito profundas, porque ele jogou muito mal de novo, não está conseguindo ter segurança nos, nas leituras e nos lançamentos dele, então mais uma boa defesa que se aproveitou dessa insegurança do Sandor, que é, a temporada realmente foi pro, foi pro saco, a gente vai falar mais para frente, mas o time tá de, de, dos Jets já tá até trocando peças importantes. Você falou do Leven Bell, surgiu até um boato que ele poderia ser trocado, né? É, acabou que não aconteceu nada, não, não, nada foi confirmado, mas ele chegou aí a, a ser especulado como nome que poderia deixar o time, é, já que o Adam Gaze também também não, não tem tanto apreço assim por ele, né? E essa... Essa, pouco, essa mal utilização, o mau desempenho do, do Levin Bell também não ajuda muito para os ânimos entre os dois ficarem tão tranquilos.
1: Né? A informação que, que teve muito forte de Bastidor foi de que não teve nenhuma proposta pelo Levin Bell, né o que deixa a situação um pouco mais, mais complicada para o running back, que há duas temporadas é, era colocado como o principal jogador da posição na NFL.
0: É, acho que duas coisas influenciam. Né? Primeiro, é, os times da NFL têm... Valorizado cada vez mais, até financeiramente, os running backs, né? Para entender que é uma posição, e aí eu concordo mesmo, né? Uma posição em que dá para você substituir, substituir o talento com jogadores mais baratos, vindo do draft, vindo do, da free agency. E o contrato né, do Levan Bell, que é o segundo fator que eu tenho para apontar, e realmente é proibitivo, né? Ele tem um dos maiores contratos para os jogadores dessa posição de running back, e por mais que ele seja um dos melhores ou o melhor running back recebendo passes, não é o suficiente, né? Numa, numa NFL tão focado no jogar ele para que ele compense todo esse investimento que os Jets fizeram nele, que até agora não tá se pagando bom, para fechar esses nossos primeiros 12 jogos aqui, vamos falar do jogo de segunda-feira, que, a noite que fechou a rodada, Pittsburgh Steelers 27 a 4. E, e como a gente já pincelou rapidinho no começo do programa, né, Miami é, não era um jogo que ninguém esperava muita coisa, mas Miami começou muito bem no primeiro tempo, né, a defesa trazendo muitos problemas o Mason Rudolph é, mas depois, né, no finalzinho do primeiro tempo, o touchdown do Deontay Johnson realmente virou o ânimo do jogo e, e o mesmo Rudolph ganhou confiança suficiente para conduzir a vitória dos Steelers que olha, se os Steelers perderam esse jogo dava para sacramentar que o time tava fora da briga, ainda não acho que está nas cabeças, mas pelo menos é, coloca, é, né, ainda tem alguma perspectiva de continuar na briga pelos playoffs nessa IFC que está tão embolada, né
1: é, ainda tem, bastante, ainda tem chance ainda o time dos Steelers, né? A, a derrota realmente seria um problema é, talvez mais anímico, porque pô o Maim Dolphins não consegue vencer ninguém, ganhando de 14 a 0, entrega o jogo completamente, né, depois. Uh-huh. É, parece que, de fato, já não está muito interessado em conseguir vitórias. É, hoje é o primeiro time aí é, no que seria o draft da próxima temporada, né?
0: É, ele e que tem, não tem vitórias, né? Os dois estão ali... Por enquanto, acho que Miami tá na frente no tie-break, mas os dois times que não venceram ainda.
1: É, e um um destaque interessante desse jogo é que o Juju Smith-Schuster teve 103 jardas, né, e chegou a 12 jogos com 100 100 ou mais jardas, né, na na carreira. Ele tem ainda só 22 anos e quebrou um recorde que era do Randy Moss, né. Não é é qualquer coisa. O maior número de jogos para mais de 100 jardas é com menos de 23 anos. Exatamente, né, um dos grandes para backs da era recente, dos grandes recebedores da era recente aí da NFL, o grande Randy Moss te, tinha 11 jogos aí como com mais de 100 jardas antes de completar os 23 anos. O Juju já quebrou essa meta, novo detentor desse recorde, que é uma é uma um recorte <risos> bem estranho, né, pô, número de jados, de jogos para mais de 100 jardas com menos de 22 realmente não significa muita coisa nesse sentido, mas mostra que apesar dos dos percalços aí que o time dos Steelers vem Bem passando o Juju Smith-Schuster é um grande talento sim né e, e é um das dos grandes valores que esse time do dos Steelers tem que tem que procurar manter aí e montar seu time em volta dele também
0: exato eu apontaria ele e o James Conner né que teve um bom jogo aí conseguiu correr para 145 jardas um touchdown teve um bom jogo mas aí também é, o Mike Tomlin também parece que não se ajuda né no final do jogo o jogo decidido faltava dois minutos, sei lá, um pouquinho mais do que dois minutos para acabar o jogo, mas já tinha desistido. Ele coloca o Conor, que é o principal nome desse ataque hoje, né, ao lado do Juju, para correr e aí o que, que acontece? O Conor se machuca, né. Então, não se sabe ainda a extensão dessa lesão nesse momento que a gente tá gravando, mas pela, pelo que aparentou no campo e a cara do, do, do Conor, não parece ser uma lesão simples, não. E, e o Mike Conley, enfim, vou, vou me estender muito, não, né. <risos> Vai aparecer que é implicância com o cara, mas tem umas decisões que nossa senhora.
1: É, dá muita muita chance, né, para o azar realmente colocar o cara na, no último, nos últimos minutos do jogo.
0: É, não não, não ia levar nada. Assim, qualquer qualquer um que corresse ali ia ter o mesmo resultado e só que aí né, positivo, digamos, né, de ganho de jados, mas aí ele consegue tirar do time dele um cara tão importante.
1: É, vamos ver, vamos torcer para não ser nada grave, né.
0: é. A gente sempre espera que os bons jogadores estejam em campo.
1: Exatamente. a gente continuar então com a nossa análise da rodada, agora passando para alguns jogos que a gente considera mais importantes aí para a semana, né, que tiveram mais impacto realmente na liga, a gente vai falar de três jogos, um que sem dúvida foi o melhor, o né, Packers e Chiefs, a gente vai falar depois, mas agora passando pelos dois times invictos ainda, nessa temporada de NFL, começando pelo time invicto da NFC, os 49ers receberam os Panthers nessa semana e passaram por cima do time de Carolina, né? 51 a 13, um grande jogo do time dos Forinárias, é, fica o destaque aí pro, pro Kyle Shanahan, né, que na semana passada eu falei que é, ainda tava vivendo de um grande momento do Atlanta Falcons no sentido de repertório ofensivo, eu acho que nessa semana ele mostrou que ainda tem essa capacidade de jogadas muito interessantes usando bem é, os seus jogadores de backfield ali principalmente o Trevin Coleman né, o Travin Coleman que Passou das 100 jadas, conseguiu fazer jogadas bem dinâmicas. E se é que dá pra falar no grande destaque, né, num jogo de 51 pontos, mas é impossível passar por essa partida sem falar do Nick Bolsa. Que jogo espetacular. Que jogo impressionante. Desespero né? ele foi pro, pro ataque de Carolina, né, pô. Coitado do Kyle Allen.
0: Nossa, ele, o Caio Allen, se o Sandero teve pesadelos com a defesa dos peitos semana passada, o Caio Allen vai ter
1: pesadelos especificamente com o Nick Bolsa, né. Ele destruiu o QB dos Panthers. Realmente, é, com sex, é, foram três sex ao, ao todo, né, mas dois deles na mesma campanha. né? O cara estava é. terrível, conseguiu até a interceptação. É, foi um grande jogo, talvez em uma partida só, né? A, a grande partida defensiva de um jogador na temporada da NFL até aqui.
0: Ah, muito provavelmente. Acho que a gente vai voltar no assunto Nick Bolsa mais pra frente, mas só pra destacar uma, uma questão do, jo- do jogo. Taticamente falando, realmente o Caetano foi muito bem e, e chamou muita atenção como é que ele conseguiu fazer chamadas, principalmente para corridas que, que confundissem a marcação em zona do, do Carolina. A gente sabe que é uma defesa que trabalha muito mais em zona do que homem a homem e ele estava fazendo movimentações, né colocando caras para correr de um lado para o outro do campo e, e aquelas corridas que o running back fit, que vai para um lado depois vai para o outro. Isso isso acabou abrindo espaços gigantescos. Não sei se foi o segundo ou o terceiro touchdown do Tevin Coleman, que ele correu quase o campo inteiro sem ser encostado por nenhum jogador da defesa de Caroline. Então, realmente, é um um plano de jogo que que foi colocado de maneira perfeita em prática, né? E conseguiu fazer com que esse jogo realmente ficasse longe, né? Caroline até tentou uma reaçãozinha no começo do terceiro quarto com com o meu querido que se chama Keffrey, mas não foi suficiente. Logo, São Francisco respondeu e acabou com o jogo, né?
1: E eu queria até te levantar um ponto, até te perguntar... A gente ressalta a interceptação do Nick Bolson, né? porque não é normal que jogadores de linha defensiva façam interceptações, nem de nem né? É muito mais comum a interceptação de jogadores secundária. E o Luke Quickly teve uma interceptação pelo lado dos Panthers em um jogo que, apesar do ataque ter sido dinâmico e ter conseguido 51 pontos, eu sigo tendo algumas ressalvas com o Jimmy Garoppolo. Não sei se você sente isso também, e se talvez por isso o Caio Jenner agora tenha, de fato, conseguido melhorar um pouco o arsenal ofensivo desse time dos Forinares, que tinha conseguido vitórias com, com menos pontos, né? E agora, assim, 51. Mas o time Garoppolo segue não me dando muita confiança, não, viu, cara? Eu acho que quando o bicho pegar, esse pode ser um dos pontos em que o São Francisco vai acabar perdendo algum jogo importante.
0: É Exatamente essa percepção que eu tenho, assim. Eu, eu tendo a ter muito, muitas ressalvas com o time... É, que o ataque funciona sem que o quarterback vá tão bem, que tem sido o caso, como você destacou do Garópolo. É, acho que essa é uma vitória realmente contundente, coloca o time realmente. Né, se a gente tá, falava que os adversários não eram muito fortes e tal, Carolina, é, principalmente o um ataque terrestre, né, você, o time jogou muito bem na defesa e conseguiu jogar muito bem contra uma defesa muito boa de Carolina, né, então conseguiu explorar o que Carolina entende melhor e fazer isso muito bem com o jogo, ter, o jogo terrestre e também anular o jogo terrestre do adversário mas realmente, assim, é o que você apontou é, o, o Jimmy para a interceptação que ele teve foi um, um erro de avaliação dele, né, de leitura ele, não sei se ele não viu que o Kikli estava em zona ou se ele achou que ia, ia conseguir completar aquele passo mas foi até fácil a leitura do, do Kikli para interceptar aquela bola e realmente, assim é, porque a impressão que fica é que nesses jogos o Caixa não vai conseguir é, fazer as coisas funcionarem mas pega o exemplo dos Rams na temporada passada, né? durante toda a temporada, e e, e acho que o Goff, nesse momento da temporada de 2018, já tinha produzido mais do que o garapu em 2019 produziu até aqui. Mas todo mundo ficava com essa ressalva, de que se alguém conseguisse parar o jogo terrestre e o esquema de play actions que os Rams Rams, estavam executando muito bem, o Goff não tinha talento, não estava jogando tão bem para colocar esse time na frente. E foi o que aconteceu no Super Bowl, né? Foi o que aconteceu em alguns jogos de temporada regular, no começo dos playoffs, mas principalmente no Super Bowl. Então, realmente, isso me preocupa é, e é por isso que eu acho que esse time, mesmo estando invicto, né, assim como os Patriots, está um pouquinho atrás do time da Nova Inglaterra por conta desse, desse problema né, que tem na posição de quarterback. Ou dessa insegurança, eu diria. Né? Não é exatamente um problema.
1: É E o que vai lembrar também é que ele é um cara já de 27 anos. Né? Apesar de estar tendo agora a primeira temporada como titular da NFL, está aí há bastante tempo. Então, não dá necessariamente para botar isso na conta de, de uma certa... Né, imaturidade, né, ou, ou aquela insegurança de rookie, ele já é um cara quase velho de guerra, a gente pode dizer assim, não, não porque jogou pouco, nesse todos esses tempos na reserva do Brady, mas já conhece bastante a liga e os jogadores, os defensores da liga, acho que ele já poderia ter mostrado mais.
0: Agora, não sei se é o caso, mas se tem um cara que inspirou muita confiança no começo da carreira, mas que não tá bem nessa temporada, e que talvez possa dar essa desculpa da minha experiência, é o Baker Mayfield, né? Mais uma atuação muito ruim dele, teve uma interceptação bizarra ali, que ele tentou fazer um passe na linha de scrimmage, enfim. Cleveland foi engolido pelos Patriots, e parece que é impossível um um quarterback calor, ou segundo anista, vencer o Bill Belichick.
1: É, realmente... É impressionante a capacidade que eles têm de não dar nenhum tipo de chance, né? É, o que até aumenta o feito do, do Mahomes na temporada passada, levando o jogo ali até as, as últimas Sim. consequências contra o Tom Brady, né? Porque ele acabou perdendo também, mas o normal é realmente não ter nem, nenhuma chance contra, contra o time de New England. Um primeiro quarto desastroso pro, pro Browns, viu? Não sei se eu lembro de, de ver um ataque jogando tão mal quanto o ataque dos Browns jogou no primeiro quarto, cara, porque foram três três turnovers em lances consecutivos, em uhum. cada um pior que o outro, né? Porque uhum. foram primeiro dois fumbles do, do Nick Chubb, que é um dos grandes é, pontos ali para desafogar esse ataque, e ele vinha conseguindo fazer isso rodada após rodada. Mas primeiro ele tem um fumble que acabou sendo retornado para Endzone, e depois ele tem um fumble que aliás assim vale muito ressaltar a qualidade defensiva do time dos dos Patriots. Eu não vou lembrar quem forçou esse fumble. Foi o Harmon, o durou Harmon. É, isso. Foi espetacular a jogada, espetacular. né? Ele veio na cobertura ali, lá de trás e, e conseguiu dar um soco, acertando a bola. Mas, pô, o Nick Chubb correu praticamente o campo inteiro. Quando tava pra entrar na end zone, acaba sofrendo um fumble. E aí, pra coroar esse show de horrores, teve esse lance aí que você falou do Baker Mayfield, né? Ele ele faz um passe ali curtinho, que seria para o Jarvis Land, que passava ali na frente dele, e acabou jogando a bola no peito do jogador de linha defensiva dos Patriots, que conseguiu fazer a interceptação. Então, depois daquilo ali, era praticamente dado como ganho o jogo para os Patriots. Os Browns até tiveram chance ali de, de, de se reerguer, parecer que poderiam entrar no jogo, mas os Patriots começaram de forma avassaladora, de novo pontuando muito com a defesa, o que até deixou o ataque em, em posição bastante confortável durante todo o resto da partida e vencem mais um jogo é, de forma bem tranquila de novo, como você falou, contra um quarterback calor que sofre muito contra o Bill Belichick.
0: É, acho que esse jogo é, não chama muito atenção exatamente por ser mais do mesmo assim, né como você falou, a defesa dos Petros teve mais uma bela atuação conseguiu forçar turnovers conseguiu colocar o ataque em excelente posições de campo quando não pontuava ela mesma, né é, e o ataque assim foi bem sem ser espetacular e do lado do Cleveland a gente viu os mesmos erros é o Baker Mayfield segurando a bola demais errando passes sendo interceptado o time cometendo fumbles, como, como sempre muitas faltas, a linha ofensiva um time totalmente disciplinado a linha ofensiva acabando com jogadas faltas de, de interferência de passe, enfim, uma infinidade de erros de um time mal treinado né, de um time que está que indisciplinado que, que não sabe exatamente o que fazer como você falou do Nick Chubb naquele, naquele segundo fumble. Então, assim, é, é mais do mesmo. Porque a gente não vê melhor do lado dos Browns e também não consegue ver ninguém sendo um desafio real para os Patriots. Então, é, ele,
1: ele só reforça tudo que a gente viu até agora nessas primeiras sete semanas, né? É, exato. Realmente muito complicada essa, essa temporada dos Browns e muito decepcionante mesmo. Assim. A gente tem, fala de várias decepções né? Mas eu acho que a, que a que mais me pega é realmente do time dos Browns por todo o tempo ruim que esse time teve, né, pela possibilidade de redenção com jogadores explosivos, talentosos, também midiáticos, né, e, e acabou uh, acho que praticamente acabou a temporada deles aqui, é realmente tentar melhorar esse aspecto, né, o time tem muitos erros que a gente, de certa forma, consegue enxergar é, possibilidades de melhora nesse time, né, o, o problema uhum. todo é esse.
0: É, não é falta de talento, é é, falta de química, falta de treinamento, de comando. É, o Fred Kittins, a gente já falou, acho que uma infinidade de vezes que ele fez um excelente trabalho na temporada passada como coordenador ofensivo, mas ser head coach é um é um trabalho completamente diferente, né? Ele é um cara inexperiente, por mais que ele tenha passado muito tempo na liga trabalhando em vários cargos, ele não tinha chegado nem perto da responsabilidade que ele teve na temporada passada, que dirá de ser head coach, né? Então ele está encontrando problemas. É, acho que também a gente leva muito em conta é, o desenvolvimento dos jogadores como sendo uma coisa muito linear, né? É, e que é um, meio que uma gamificação do, dos jogadores, assim, né? Ou dos, dos times da NFL. Porque no, no, no videogame, se você junta Baker Mayfield, saindo uma temporada de calor como ele teve, Jarvis Landry, Odell Beckham, Nick Chubb, sabe, G- é, Miles Garrett, traz o Olivier Vernon, seu time é espetacular. Mas só isso não é o suficiente, né? Não é assim que as coisas funcionam na vida real. Então, realmente... É... Acho que esse desenvolvimento, principalmente do Baker, vai ter essas, essas, essas recaídas e esses ter jogos que ele vai muito mal, como esse, momentos não tão bons, e que ele vai. Eu acho que ele vai se recuperar. Ele já mostrou que talento ele tem. É muito mais fácil um cara desse que tem talento do que um cara que, que demonstra limitações muito gritantes, né? Mas realmente talvez a gente tenha colocado expectativa demais num time que ainda não esteja pronto nesse momento, né? Para essa temporada de 2019.
1: É, o, o caso do. do, do coordenador que vira head coach né? não é novidade nenhuma na NFL que às vezes é, tem gente que não consegue assumir essa função e que às vezes até volta para a posição de, de coordenador é, ofensivo ou defensivo em outros times e segue fazendo um bom trabalho né? talvez seja o caso
0: é, o Josh McDaniels é no England, ele não teve uma boa experiência em Denver como treinador principal o Wade Phillips foi treinador é foi um dos maiores mentes defensivos da história da NFL, foi treinador principal lá em Dallas, não foi bem também e hoje, a mesma comunidade muito avançada ainda tem feito um bom trabalho.
1: Não é nada espetacular o que faz no Cardinals, hoje, o Vince Joseph, né? Mas comparado ao bizarro trabalho como head coach que ele teve no Dever Broncos no ano passado, né? Parece que ele voltou a sua posição é, mais confortável e nem por preguiça ou medo de tentar, né? Mas é porque realmente é, o cara tem um talento para aquilo ali e não faz sentido forçar outra função onde o cara certamente vai ser mal sucedido.
0: É ser entrado principal envolve muitas coisas a, além de simplesmente chamar a jogada, né? A gente às vezes vê aquele momento do jogo, né? No do domingo, os caras lá com aquela, com aquela pranchetinha plastificada chamando as jogadas e parece que é ah, é o cara que, que sabe melhor desenhar as jogadas e, e colocá-las em ação no momento certo, mas tá muito longe de ser só isso. Tem um aspecto todo de relações e de comando e de criar uma cultura e de estruturar o time, de treinamentos e de desenvolver talentos, que nem todo mundo tem capacidade de fazer todas essas funções, né? Vamos fechar? Já estamos tá, já alongando demais aqui. É, como o Bernardo adiantou, o grande jogo da rodada, sem dúvida nenhuma, a vitória fora de casa do Green Bay Packers, 31 a 24 contra o Kansas City Chiefs. Sim, o Patrick Mahomes estava fora, ele não jogou. Apesar de já estar tá treinando, fazendo lançamentos né, nessa semana, de uma recuperação surpreendente. Mas o nome do jogo foi outro, o outro quarterback, né, o Aaron Rodgers. Olha, a gente dizia que ele estava se acostumando cada vez mais com esse esquema do Matt LaFleur, estava ficando cada vez mais à vontade. E nessas duas últimas semanas, ele realmente mostrou que, que chegou, chegando para essa temporada de 2019 agora, né? mesmo depois de um pouquinho de de tempo aí, tá jogando muito bem, foram duas atuações incríveis o Rodgers, essa fora de casa então, mostra
1: muita força e todo o talento que ele tem, né? Exatamente, né, muita vontade, o que mostra até que as primeiras semanas onde ele tava parecendo de um freio de mão puxado, né, jogando menos do que poderia, ele abriu mão, assim, de, de, de de usar 100% do seu talento para realmente se adequar ao novo esquema ofensivo do time de Green Bay. E agora parece estar confortável o suficiente para poder fazer as jogadas que a gente já acostumou a ver o Aaron Rodgers fazer. Porque é, nesse nível que ele está jogando, é semana após semana com o touchdowns como aquele que, pressionado, ele conseguiu encontrar o único espaço possível de campo no final da end zone Então, é, é espetacular ver o Aaron Rodgers... É, e, e com o Matt LeFleur agora parece que tá conseguindo de novo tirar tudo do quarterback do melhor jeito possível que se dá, dá para trabalhar com ele, né, cara? Porque o Aaron Rodgers parece não ser um cara é, a, que nunca vai estar 100% aberto a, a catar todas as, as, uhum. as chamadas, né? Ele é um cara que sempre precisa de algum espaço para poder tentar o um improviso, tentar ganhar tempo com as pernas, encontrar, às vezes, um passe mais longo, um ganho maior de jardas do que estava previsto na jogada, porque ele lê a defesa de forma muito rápida e muito eficiente antes e durante a jogada também, e, e parece que essa sintonia dele com o Matt LeFleur tá, tá sendo bem... É, tá levando isso bastante em consideração, né? Isso é legal, uma coisa que não tava acontecendo com o Matt McCarthy na temporada... com o Mike McCarthy na temporada passada. E aí realmente os Packers aparecem como um dos principais candidatos ao título, sem dúvida nenhuma. É, acho que a última impressão do Mike
0: McCarthy, né... Com o, Jones, com o Aaron Rodgers, perdão, que fica, é, é bem complicado, assim, até de discussão que os dois tiveram e tal, mas se você pegar os anos em que o, o Rodgers jogou melhor, ainda era o momento em que os dois tinham uma boa relação, né, com o quarterback, treinador é assim. principal, então, pro Rodgers isso parece ser fundamental, porque, como você falou, assim, não só do, do tipo de talento dentro de campo que ele tem, a personalidade dele não parece ser um cara que vai funcionar quando ele não compra a ideia do treinador, né, ele parece aquele cara que tem que estar tá 100% dentro ou não, não rola para ele, né? não, não, vai, não vai ter jeito. Então, quando ele comprou a ideia do, do Mike McCarthy, as coisas funcionaram, ele foi MVP, foi campeão e jogou de maneira espetacular. E Com o LaFleur, nas primeiras semanas, ele parecia um pouco relutante e tal, ainda se, se adaptando, mas assim que ele entendeu o, o que o LaFleur poderia... Aportar para ele né, O que esse novo sistema poderia colocar nas mãos dele Ele foi espetacular Então acho que o céu realmente é o limite A gente costuma exagerar muito assim com a NFL Porque como são poucas semanas E os jogos valem muito Cada semana é, tem uma, uma reação Um pouco exagerada Mas sendo o Aaron Rodgers E, e conhecendo o talento que ele tem é, Realmente ele pode levar Esse time muito longe Porque mais uma semana ele teve ausências O não jogou e, e, e ele conseguiu distribuir bem a bola nessa semana, até ele focou muito no Aaron Jones né? o Aaron Jones foi o grande nome aí do, da partida, é, recebendo o passe, também correndo com a bola, mas ele acionou muito bem outros caras que continuam sendo produtivos, o Cumber, o Lazar Jimmy Graham, Jamal Williams então ele
1: continuou distribuindo muito bem a bola espalhando a bola pelo campo todo né? É exatamente, né e só, e só pra gente não deixar de falar do outro lado, né, do Kansas City um bom desempenho do o quarterback reserva o Matt Moore, ele conseguiu aí levar o ele time... Foi bem mesmo, né? Ah, foi bastante bem, dois touchdowns e muita interceptação, é, bastante seguro no jogo e conseguindo executar as chamadas uhum. do Andy Reid, que pra mim é, é o grande destaque do time do Chiefs sem ele. dúvida nenhuma, né? Porque, pô, vários desfalques, na defesa também, né? Não teve o Chris Jones, é, teve outro desfalque também... O Kendall Fuller também, que é o principal corner. Exatamente, e, e, e lógico, sem o Patrick e Mahomes, né? E, e mesmo assim, se desdobrou parece ter usado todas as armas possíveis é, do playbook ofensivo do, dos Chiefs para colocar o time dentro do jogo mesmo, né? A vitória foi, foi incrível dos Packers, vale todos os elogios que a gente já fez aqui para o Aaron Rodgers. Mas eles tiveram bastante dificuldade, né? Tiveram ali que no final conseguir sacramentar essa vitória. E realmente foi por uma posse de bola real, né? Não é daquelas que só fica no placar e que, na verdade, o time venceu com mais tranquilidade.
0: Né? É, e em mais uma semana que o Lula chama famba a bola e um lance decisivo, né? Ele até tomou um castigo ali no final do jogo, depois sofreu o fambo que gerou o touchdown, é, o touchdown do, dos Packers. Ele não voltou para o jogo, o Damon Williams que, que comandou as as jogadas. É, e assim, eu acho que é, é bem evidente que talento, né o McCoy é o melhor corredor desse time. Talvez o Demônios até receba melhor os passes do que ele, mas é, se ele continuar tendo erros tão decisivos assim, é, isso pode comprometer muito mais o, o resultado final das partidas do que necessariamente você conseguir correr bem com a bola né, durante, durante o jogo.
1: É, absolutamente incompatível com a, a trajetória dele, né, com, com a experiência que ele tem dentro da NFL, realmente está... Tá complicando mais do que deveria.
0: É, e é isso. A defesa foi bem também, né? Você falou dos esfaltos, mas a gente até tava brincando, assim, chega até a ser um pouquinho leviano dizer que é só porque o Mahomes saiu, né? Que deu aquele boost. Não, vamos, vamos resolver agora, já que o Mahomes está fora. Mas assim, eu não tenho dúvidas de que o fato de que o Marrom está lá traz um pouquinho a mais de confiança para essa defesa. Acho que o Steel Spagnoludo melhorou, assim, ele conseguiu ser mais criativo e tá conseguindo comandar melhor essa defesa. Mas acho que tem um fator anímico também, né? Para a defesa estar jogando melhor.
1: Ah, sem dúvida, né? E e a gente termina essa. A gente vai falar agora sobre as trocas, né? Não sei exatamente se o time dos times se movimentou aí para conseguir jogadores mais tarimbados, né? jogadores de maior qualidade para essa defesa, até mais chances mesmo de título ao final da temporada. Mas terminam sem de fato reforçar esse setor, né? O que mostra que. De certa forma, né, mostra que existe uma confiança que esse, que esse destacamento pode melhorar e, e ser mais seguro para os Chiefs do que acabou sendo nas duas derrotas que o time tinha antes desse jogo contra o Green Bay. Né, que foi uma derrota onde o Mahomes se desdobrou para poder conseguir fazer o time passar dos 30 pontos, mas não foi suficiente para poder vencer as partidas.
0: Vamos aproveitar o gancho então, até porque já tem quase 50 minutos de podcast, vamos falar dessas trocas. É, na semana passada a gente até comentou a troca do Sandu, né, da, do Marcos Peters na outra semana. Entre o, a, a gravação e, e essa semana 8, teve mais uma troca envolvendo um bom recebedor. Né? O Emmanuel Sanders foi do Denver Broncos para o, o San Francisco 49ers, é, junto com uma escolha de quinta rodada. O Denver recebeu uma escolha de terceira e uma de quarta rodada. E o Sanders foi bem nessa estreia, né? Já teve quatro recepções, não foi o um número tão grande já dos só 25, mas ele foi importante para ser aquele cara que atraía a marcação, combinando ali com o George Kittle, e recebeu também um touchdown, né?
1: É, ele recebeu passes importantes, né? É, ele conseguiu espaçar o campo, além, claro, do que você falou, de, de ser mais um, uma atenção, chamar mais uma atenção do setor defensivo do time adversário. Realmente, uma boa aquisição importante para o time dos 49ers, que vai vendo cada vez mais claras as possibilidades de conseguir grandes avanços nessa temporada. É, se a gente
0: falou que as atuações do Garopp não têm sido tão boas, a gente sabe que ele tem talento para jogar melhor. Mas se a gente olhava para o plantel dos 49ers, dos acho que o grande, é, a grande ausência era um recebedor número um, né? aquele cara para chamar a atenção das defesas e garantir as posses. E o Sanders é, não é mais aquele cara espetacular que ele já foi, mas ele ainda é um excelente recebedor. Acho que, como você falou, é uma excelente troca aí para o time do São Francisco. A próxima foi uma troca que passou até um pouco despercebida, né? A troca do Marcos ben... do, do Michael Bennett dos Patriots para os Cowboys. Ele foi contratado para ser meio que um substituto do Troy Flowers, né? Praticamente não jogou, brigou com o coordenador, com, com o treinador de linha defensivo dos Patriots. Foi trocado para uma escolha de sétima rodada. Os Patriots se livram de um problema, né? Que ele estava sendo mais um problema no vestiário do que uma solução, quase não jogava. E vai para os Cowboys para ajudar a mania defensiva que está produzindo, né? O DeMarcus Lawrence, Robert, Robert Quinn
1: também, é muito bem. Ele pode participar dessa rotação por um preço bem baixo, né? É, assim, vale muito a aposta, né? Ele é um cara já mais velho, né? Tem 33 anos. Não dá para ser uma, um, um cara que vai ficar em uma ou duas temporadas no time dos Cowboys, mas pode ajudar né? essa defesa nessa temporada aí, pelo menos. É, vale a pena porque ele já mostrou bastante talento na Liga, né? Durante sua longa carreira. E é aquilo, né? os peitos, eles se desfazem dos jogadores sem, sem sentir muito, muita dor no coração. Sempre foi assim, sempre deu certo. Não seria o Michael Bennett que seria capaz de, de movimentar tanto esforço da equipe de New England para poder mantê-lo no time.
0: Exatamente. Bom, a próxima troca que a gente teve aqui foi uma troca... E aí acho que agora a gente entra numa sessão de trocas difíceis de entender, principalmente para os times que puxaram o gatilho, né? para os times que adquiriram os jogadores. O running back Kenyon Drake né, foi do Miami Dolphins para o Arizona Cardinals em troca de uma escolha condicional de sexta rodada. É um valor muito baixo. A gente é, sabe que o Arizona tem tido problemas aí com lesões dos seus running backs, mas né, é um time que está tão longe de estar tá pronto para ganhar. se troca por um running back em ano final de contrato, precisa renovar o contrato por bastante dinheiro, porque né, ele vai ganhar mais do que ele recebe com certeza no contrato de Calouro. O que você acha dessa troca aí, Bernardo?
1: Dá para entender pelo baixo valor envolvido nessa troca, a né? escolha condicional de sexta rodada. É, então acho que deve ter se apresentado para o time do, dos Cardinals e eles acabaram aceitando. É um jogador que tem talento, né? mas, mas realmente não parece a, a principal necessidade do time dos Cardinals agora. E para os Dolphins, né? acho que não vale a pena manter o cara no elenco, o time está realmente tancando a partir de agora. E é mais uma escolha de draft, né? E acho que agora é isso é o que faz os olhos do, dos Dolphins brilharem de fato, não ter o
0: Kenyan Drake no elenco. É, os Dolphins não pareceram em momento nenhum dispostos a, a colocar o Drake Para ser o principal corredor do time, toda a passagem dele para o Miami. E nesse momento eles estavam menos dispostos ainda a renovar o contrato. Né? Então realmente não faz muito sentido manter o cara se perder o cara de graça, você ganha alguma coisa em, em troca pode usar, é, testar o, o Walton, né, que está correndo bastante com carbono nessas últimas semanas, ver se ele tem alguma coisa para desenvolver ali, dá mais espaço para o Karen Blige também. Acho que é uma troca que ajuda os Dolphins e, e ajuda os Cardinals nesse curto prazo, né, mas não sei qual o impactante isso vai ser para os planos do, do Arizona Cardinals, mas enfim. Outra troca que me deixou um pouquinho né, sem entender exatamente o que os Giants estavam querendo, foi a troca do Leonard Williams, né, Defensive End do New York Jets que foi para os New York Giants né? não vai sair de Nova York em troca de uma escolha de terceira rodada e uma de quinta rodada de 2021 assim, ele ele é um dos jogadores de defesa que eu mais gosto né? ele é um dos melhores jogadores de defesa contra a corrida muito muito talentoso mas nem tão consistente assim né? ele tem seus altos e baixos muito fortes eu vejo que ele é um cara talentoso mas também é outro time que nesse momento não está brigando exatamente por muita coisa e acho que é um time que tinha talento na linha defensiva, né? Draftou o Dexter Lawrence no último draft, ainda na primeira rodada. Também foi alvo de críticas, apesar dele de estar jogando bem, né? Surpreendentemente bem. É, mas não vejo muito como que o Williams faz o nível desse time mudar. E uma escolha de terceira rodada é sem dúvida nenhuma uma escolha
1: valiosa, né? Pois é, esse foi um preço um pouco caro que eu achei que os Giants pagaram. Até porque o talento né, do, do Leonard Williams, ele não é daqueles que você consegue perceber imediatamente no, no time, né? Porque, é, por exemplo, não é do, do tipo de jogador de linha defensiva que consegue muito sexo. Uh-uh, não mesmo. Ele é, ele é aquele cara que produz
0: de uma maneira muito mais é, quieta, assim, né? Sem ser percebido. Produz bem, como eu, como eu já falei, mas não é aquele cara que chama atenção, né?
1: É, pois é, justamente por isso, né? Quando você espera de um defense e vende. É, dos mais relevantes no jogo hoje, tem tanta gente conseguindo tanto sexo de forma é, bastante atlética, né? chama muita atenção, não é o caso dele, é, mas ainda assim é um, é um bom jogador né? e pode ajudar bastante esse time dos Giants. Só achei que realmente foi, foi pago um preço alto né? Pro time do, do, do pelo time dos Giants. Vamos ver, né? se der certo, eu acho que vai valer a pena sim. E só colocando uma curiosidade interessante, que essa é a primeira troca entre Jets e Giants, Desde 1983. Então, as duas equipes aí não costumam ter bons relacionamentos nesse tipo.
0: É, a rivalidade ali é forte, apesar deles de dividirem o mesmo estádio, uhum. né? mas não tem aquele relacionamento tão saudável assim, né? Exato. A última das trocas que a gente, que a gente separou aqui pra falar foi a troca do equipe Talib, do Los Angeles Rams, que foi né, junto com uma escolha de quinta rodada para o Miami Dolphins. É, se a gente acabou de elogiar os Dolphins por abrir mão de um jogador em final de contrato para ganhar uma escolha de sexta rodada eles, assim, ainda não se sabe é, qual será a compensação que os Rams vão, vão receber a, o, ao que tudo indica, parece que é, Miami está mais recebendo esse contrato né, é, do equipe do Talib do que realmente absorvendo o jogador é, e com isso ganhou também uma escolha de quinta rodada né, meio que pagou para receber essa escolha de quinta rodada, mas depende do quanto que ele vai ter que devolver, né? porque ainda não se sabe exatamente qual que vai ser a compensação dos Rams. Então, o Talib já em final de carreira é um, é um dos grandes cornes dos últimos anos da Liga, mas não vejo ele participando dos planos de longo prazo de Miami.
1: É, a gente já comentou aqui no, no podcast sobre a Equipe Talib, também estava falando sobre o Marcos Pires nessa secundária dos Rams, né? os dois chegaram aí com, com bastante... É, não... Pompa, né, pô? São dois jogadores de bastante Hum. nome, como você disse, nas últimas temporadas da NFL. Sem dúvida, um dos principais das suas suas posições. Mas ele não vinha jogando bem no no time dos Rams nessa temporada, né? Então, é. Não espero que ele vá jogar bem também nos Dolphins, né? Parece muito mais um dos nomes envolvidos numa negociação por troca de draft, do que de fato uma mudança significativa só fica ruim pro pro Talib, né? Porque é um cara já com 33 anos, numa uma posição onde é, não é muito comum ver jogadores com bastante longevidade, e já vai entrando em ocaso da sua carreira, porque, pô, nessa temporada ele jogou cinco jogos, foram sete tackles, é, sozinho, né, com sete tackles, é, com assistência, somando 14 tackles totais, não conseguiu é, nenhuma interceptação, né, e nem forçar fumbles, realmente o equipe está livre com uma uma temporada bem fora aí do, 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 da disputa entre os principais jogadores de sua posição, não conseguindo ajudar realmente o time do Los Angeles Games, que tem uma campanha também errática. Fica aí, né talvez uma troca que cele de vez o, o fim da carreira desse jogador que foi muito tão importante para a joga- defesa do seus estilo, principalmente na sua passagem pelos droncos, né, na su- nessa, nessa sua carreira de NFL.
0: É, olhando rapidinho pelo lado dos Dolphins acho que o que pode trazer também uma coisa que pode acontecer é um cara de mais experiência para uma secundária e para um time como um todo muito inexperiente, né você tem o Ryan Fitzpatrick no ataque talvez então você possa ter o para pra ser meio que um conselheiro dos caras, né, também isso se ele topar, né, essa, essa função
1: é não, isso aí sim, sem dúvida mas não é muita cara dele não, né não,
0: apesar dele não ser do estilo Marcos Peters assim, né Mas ele também não parece ser um cara muito de de gostar de ajudar demais e tal. Então, vamos ver. No pior das hipóteses, os Dolphins cortam ele e ficam com a escolha de draft. Para a gente fechar, o que a gente pensou para esse podcast... De, né, logo depois da semana 8, como a gente já falou é um meio de temporada não oficial, né, já que daqui pra frente temos é, menos jogos, pra, menos rodados pra acontecer do que já aconteceram é, aí a gente dá uma premiação individual os destaques da temporada é, um, um MVP o treinador do, da temporada um jogador defensivo, um jogador ofensivo um calor ofensivo e um calor defensivo, né Bernardo? Como é que você quer começar? Você separou você separou um nome?
1: Se tem alguma listinha aí? Como é que você pensou isso? Não, eu pensei um nome pra cada um. A gente pode até uhum. é, alternar, né? Quem fala primeiro de cada, cada premiação. Vamos lá. Você quer começar? Porque nesse de MVP eu tô numa dúvida depois dessa
0: semana 8. Vamos ver se você me ajuda a esclarecer.
1: <risos> pois é. Eu também tive a dúvida, imagino que seja a mesma, né? Porque o Aaron Rodgers teve realmente as duas últimas semanas jogando de forma espetacular. Mas, e talvez, né... Não, se ele continuar nesse nível, é absolutamente fato de que ele vai acabar passando à frente e vencendo. Mas eu sigo com o Russell Wilson como meu minha escolha para MVP dessa primeira metade de temporada. É, por alguns fatores, eu acho que ele teve uma temporada um pouco mais consistente que a do Aaron Rodgers e teve mais jogos impressionantes, apesar dos dois do Aaron Rodgers, eu acho que foram mais incríveis do que os bons do, do Wilson, né? Mas se a gente tivesse que estabelecer uma régua ali entre a partir daqui, seu jogo é espetacular. Eu acho que o Russell Wilson teve mais do que o, o Rodgers, e pelo lado de MVP, no sentido de que o resultado, né, a campanha do time seria fatalmente diferente é, sem o Russell Wilson. E esse time do Seattle seria incapaz, eu acho que, de vencer qualquer jogo que venceu se não fosse o Russell Wilson. A, ao passo que o Aaron Rodgers é, foi menos importante para algumas vitórias do Green Bay Packers nessa essa temporada. Né? Alguns jogos onde o, o jogo terrestre conseguiu ir muito bem, a defesa também começou a temporada é, de forma bastante impressionante, então é, é, é isso que me faz botar o Russell Wilson ainda à frente nessa disputa do MVP nesse meio de temporada. Tudo pode mudar, porque muita coisa ainda vai acontecer e os jogos mais decisivos ainda estão por vir, mas a minha escolha ainda está com ele.
0: É, acho que eu... <risos> Assim, é muito, a minha dúvida é muito parecida assim mas vou fazer o contraponto aqui, só para a gente trazer o outro lado acho que é, qualquer um dos dois nesse momento que, que, que fosse, fossem apontados, faria muito sentido realmente a minha dúvida é entre Russell Wilson e Aaron Rodgers mas acho que uma coisa que, que me chama a atenção é né, o Russell Wilson, por exemplo, teve o melhor jogo da temporada dele, num jogo que o time perdeu e não só perdeu, como perdeu em casa e como a gente já destacou né, no jogo que você falou aí do Seattle, que venceu fora de casa pela quarta vez seguida os dois jogos que perdeu foi em casa, né? Então, como é que você vai dar um MVP para um cara que perdeu dois jogos até agora como mandante, né? E, e também o, o sucesso da equipe, né? Por mais que o Aaron Rhodes não tenha sido espetacular em todos os jogos, foi ele que estava que lá para o time que só perdeu um jogo, né? Então, é um dos, uma das cabeças aí da, da, da conferência, nesse momento seria o campeão da sua divisão, enquanto o Seattle estaria no wild card então, acho que o Rodgers é, nesse momento, o MVP por isso, porque ele tá tendo uma atuação espetacular está cada vez mais confortável, como a gente já destacou, mas é um cara que tem mais sucesso coletivo, isso, sem dúvida, é muito relevante, a gente precisa levar isso em conta, e não teve esses percalços que o Russell Wilson teve, né? As, vitó- As derrotas do Russell Wilson foram
1: bem doídas, né? É, é sem dúvida. Mas é, é engraçado, porque essa disputa ela é sempre muito subjetiva nesse sentido, né? O seu argumento é totalmente razoável, mas você acaba... Por exemplo, as derrotas do Russell Wilson mesmo, ele jogando bem, fazem quase parte do meu argumento por que eu escolhi ele, né? Isso é que é engraçado, porque tem isso, né? O o prêmio não dá margem para poder você colocar valor maior num aspecto ou outro. É realmente uma uma escolha... Pessoal, o que é interessante é que a, a dúvida realmente fica entre esses dois. Né? Uma, duas temporadas incríveis até aqui. É,
0: falta, falta realmente uns critérios objetivos, assim, e, e, e é, isso é muito claro, assim, né? Eu é, posso valorizar mais o sucesso coletivo, e, e aí acho que nesse momento o, o, o Aaron Rodgers está na frente do Russell Wilson. Mas se você levar em consideração a importância do jogador para o time, né, que seria teoricamente o, o porquê desse prêmio né, de jogador mais valioso para a equipe. ele ele é um cara que é mais relevante pro sucesso do time, mas com aquele contraponto sempre de que né, quão relevante ele pode ser se ele consegue menos sucesso do que o outro cara então realmente fica essa essa subjetividade aí no ar claro bora bora pro próximo, então deixa que eu eu puxo essa de de treinador do do ano pra mim e acho que por mais incrível que o Bill Belacek seja, eu acho que ele ele está até fora do, 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 da briga, ele seria o concurso, mas o Sean Payton tem conseguido fazer o time dos, dos Saints funcionar sem quarterback titular por grande parte dessa temporada até agora, com o jogo terrestre desfalcado do grande nome, né, o, o Alvin Camara, conseguindo con- fazer com que o Michael Thomas continue produzindo mesmo com o Ted Bridgewater como quarterback titular. Então, para mim, esse prêmio vai para o Sean Payton. E, e de novo assim, o Bill Belachek está tendo uma das melhores temporadas da carreira, né? Na, na parte defensiva, tá, tá voltando a ser mais participativo nessa defesa. Mas o Champeyton, eu acho difícil escapar dele, né? O que você acha?
1: É, tô contigo. Nessa, né? é, eu acho que é o Champeyton mesmo. É o interessante Bista. porque eu... o Bista. <risos> é o argumento para os <risos> dois é interessante porque o Champeyton é um técnico de mentalidade mais ofensiva e o Bill Belachek mais defensiva e onde você consegue enxergar melhor o, 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 a mão desses dois técnicos, é justamente no um ataque pelo lado dos Saints e na defesa pelo lado dos Patriots, né, porque o, mas o que pesa para mim, além de fato de ter eu acho que involuntariamente a gente acaba colocando o Bill Belichick nessa posição de Orcon concurso mesmo, né, é, é que nem votar no LeBron James para MVP da, da NBA uhum. todo ano o cara tá lá vale. entre os melhores, né, então é melhor escolher um outro cara que tá por fora aí, que você sabe que essa é a chance dele. Mas, não levando isso em consideração de forma intencional, talvez do subconsciente a gente acabe levando, é, eu acho que os desafios que foram propostos ao Sean Payton durante a temporada, eles foram maiores do que pro, pro Bill Belichick. Ele conseguiu colocar em prática uma, uma lógica que ele já tava pensando antes, e o e pro o não era bem assim, né, de repente se viu é, obrigado a, a ter o Teddy Bridgewater no lugar do Drew Brees por um tempo que tava flutuante ali, era até indeterminado, e fez isso com mais trio, o Teddy Bridgewater venceu todos os jogos que ele começou como titular, e, e com o Camara também, pô, porque ele mudou completamente a, a lógica de corrida do Saints pra adequar até Latavius Murray, e ele conseguiu fazer hum. isso mantendo o time do Santos sendo um time muito equilibrado em relação ao jogo aéreo e jogo terrestre. Então, o ataque não teve que virar mais aéreo ou mais terrestre por causa dessas mudanças. Ele conseguiu fazer de, com métodos diferentes e por meios diferentes o resultado ser muito parecido. Então, eu acho que isso é, tem que ser levado em consideração, Cham, no, no caso do Champaignton, como o principal técnico até aqui nessa temporada, né, porque tudo pode mudar também e, e eu acho que pelo que ele, o, pelo que o Bebelatjec tá fazendo esse, esse ano, e você bem lembrou, sendo mais participativo, dá pra perceber que tem mais o dedo dele ali nessa defesa dos Patriots, se continuar desse jeito, é, ele, ele tem que ser levado em consideração pra técnico do ano esse ano sim, não dá pra falar que ele é orconcur até o final não, porque, pô,
0: uhum.
1: mais um ano assim é muito tá fora do normal. Né? É, ele tá lá, né,
0: é, é, exatamente a gente tá vendo o efeito dele nessa defesa só para fazer duas mençõeszinhas a Rosa acho que você também deve ter pensado nesses nomes do Shenhan que a gente já falou acho que essa rodada consolida ele como um nome para brigar assim e, e correndo por fora o Metlaflor né é, 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 assim como todos os prêmios o sucesso coletivo né o sucesso da equipe é, pesa muito nisso então acho que esses dois caras pelo pelo sucesso das suas equipes precisam ser levados em conta mesmo que ele sejam nesse momento correndo por fora. É, e
1: eu destaco também o Frank Wright dos Colts, porque é, mantém o time na briga. Né? Eu acho que de forma nenhuma ele poderia estar tá brigando lá no alto para vencer, mas eu acho que o esforço dele precisa ser colocado aí, de alguma forma é, como menção honrosa, porque os Colts liderando a sua divisão, depois de, de uma temporada em que muita gente, é, eu inclusive, já estava dando como terminada depois da, da aposentadoria do, do Andrew Luck
0: aí você falou de adversidade pro Sean é né, de trabalhar fora do que ele estava planejando talvez de todos esses que a gente falou o Frank Wright seja o que tenha que trabalhar com a maior adversidade, né, porque não é assim, ah, daqui a pouco o Andrew Luck vai voltar, não o Andrew Luck tá aposentado, não tem essa opção e uhum. aí você tem que jogar com o um cara que, que era o, o né, comparando, por exemplo, Ted Bridgewater e, e Jacob Brissett, o Bridgewater foi uma escolha de primeira rodada né, ele teve lá é, o, o seu sucesso antes de chegar na NFL e foi um cara que foi muito bem avaliado, o Brissett não foi uma escolha de mais de final de draft foi trabalhado pelo próprio, pelo próprio Bill Belichick, cresceu muito com o Frank Wright mas era o menos provado eu acho, de, de, desses quarterbacks reservas assim, né uhum. e, e, então acho que o trabalho do Frank Wright realmente, e pela sequência né duas temporadas ele tá trabalhando muito bem
1: realmente chamou muita atenção Exato. Agora, é, jogador ofensivo? Bora pro jogador defensivo. Defensivo? Isso. Bom, Você é vamos manda? com defensivo, então. Essa foi complicada, porque a gente tem nomes importantes aí e em posições diferentes, né, do campo. É, tem sido cada vez mais comum escolher e... jogadores de linha defensiva nesse, nesse sentido, nesse, nesses últimos anos de NFL, porque, pô, são caras que dificultam a vida do quarterback de maneiras diferentes, né, e eles têm ganhado mais destaque de forma bastante merecida mesmo nas últimas temporadas, mas eu vou com um jogador de secundária para escolha até agora, e que eu acho que merece por premiar o trabalho impressionante de, de defesa que tem sido feito no time dos Patriots. Eu vou de Devin McCourty, que é o safety dos Patriots, jogando muito bem, realmente dificultando muito a vida do ataque aéreo dos times adversários, e é também, um, um, tem um número muito grande de tackles, né? o cara é bastante eficiente nesse sentido, e além de tudo, lidera a NFL nessa temporada em, em interceptações, são cinco até aqui, então eu vou com o Devin aí, pelo talento que ele tem mostrado, eu poderia ter escolhido o Stefan Gilman nesse sentido também, o que vai me colocar no Devin McCourt é realmente algumas estatísticas um pouco melhor, mas Eu voto nele aí como também um modo de premiar essa defesa dos Patriots, que tem sido impressionante em vários sentidos, né? E colocando de novo a secundária em relevância como um destacamento muito importante do jogo defensivo da NFL, apesar do recente. de ter sido recentemente alçada a parte mais importante da defesa, a linha defensiva.
0: É, é, meu, meu voto vai também para defesa do, dos Patriots, né? Como um todo. E o meu representante é o, a sua outra opção, né? O Stephen Gilmore. Ele é um, aquele Shuttle Down Connor, segunda temporada é, que ele, conceptivo de que ele está jogando muita bola. E acho que é, muitas vezes ele não tem tantas estatísticas contra uma Corey, por exemplo, exatamente porque os times evitam de passar para ele. né, A gente viu Daniel Jones uhum. tendo interceptação lançada para as mãos do Gilmore, e o Sandarnell também, que são os caras mais inexperientes, vamos dizer assim ou dos caras mais inexperientes que os Patriots enfrentaram nessa temporada então os caras que estão mais mais safos ali né, que estão mais preparados, que tem mais experiência estão evitando jogar pra cima do Gilmore exatamente porque sabem da qualidade dele então eu voto no Gilmore e eu voto por isso assim, E acho que até pra coroar essa secundária, porque como você disse, nos últimos seis anos o prêmio foi pra J.J. Watt ou pra Aaron Donald, né, ou nos últimos cinco anos perdão, é E aí, acho que a secundária merece um pouquinho de amor, porque acho que eles são tão relevantes quanto, ou até mais, do que eu diria, do que essa essa linha defensiva.
1: É, e teve até um MVP de Super Bowl, né? O Von Miller no Super Bowl 50, né? Não necessariamente linha defensiva, né? Mas também o seu trabalho de de ir atrás do quarterback.
0: É, acho que vale... É, algumas menções nesse caso, o Miles Garrett acho que tá jogando muito bem no time do Cleveland ele passa um pouco despercebido por conta desse insucesso uhum. coletivo, é, é o que a gente falou se o sucesso coletivo alça alguns caras lá lá para cima nos prêmios, nas premiações individuais, acho que ele tá sendo puxado para baixo pelo mau desempenho principalmente ofensivo é, um outro nome, acho que aí é um nome que mostra o, o, o método Bill Belichick, né, o método Patriots é o Jamie Collins, que voltou do próprio Cleveland Browns e que depois de anos claudicantes lá em Cleveland, volta com tudo, assim, espetacular. Ele destruiu esse time na, no domingo e acho que, correndo por fora, mas acho que o nome mais atrativo nesse momento é o Nick Bolsa, né? Que fez uma, uma foi o grande destaque dessa semana 8 na defesa e acho que vai ficar para outro prêmio pela, pela juventude, mas que, se continuar assim, vai ter que brigar por esse prêmio de melhor jogador defensivo.
1: É, eu acho que ele vai acabar figurando nessa disputa, né? Mas não vai vencer por conta de ser elegível para outro também, que a gente vai acabar falando. Tem uma menção honrosa também pro Shaquille Barrett do, do Bacanias, que começou até melhor essa temporada, de forma mais avassaladora, né? Mas acho que ainda deve ser uhum. levado em consideração por esse ser um prêmio de metade de temporada. E o Bob, Vag- o Bob Wagner também, do, do Seahawks, né? Ele acabou sendo o cara que. Tanto ele quanto o Luke Kickley, né? Eles estão jogando muito bem, mas. É, esses dois jogam muito bem, são dois grandes jogadores, mas eu acho que o Bob Wagner, ele acabou sobrando como o grande último nome dessa defesa de Seattle, né? Então ele ainda tem o peso de, cons- de ser o líder desse time é, defensivo e-, e tem conseguido bons jogos é, a defesa de Seattle. Nada muito espetacular, mas ele tem feito uma boa temporada também, só com menção honrosa mesmo.
0: Né? É isso mesmo. Agora vamos passar para o jogador de- ofensivo, Aí excluindo os quarterbacks, né, que já estão lá no prêmio de MVP. E nessa aqui eu vou ser clubista, mesmo que o momento não seja dos melhores, mas o Christian McCaffrey, se até, sei lá, duas semanas atrás ele estava pau a pau com o Russell Wilson na briga de MVP, eu não posso tirar o cara desse prêmio de jogador ofensivo. Acho que nesse momento o prêmio seria para o Christian McCaffrey, que é o principal jogador de um ataque, né, individualmente falando. Se a gente falou que o Russell Wilson é importantíssimo para o ataque dos Panthers, sem o Christian McAfee não existe ataque do Carolina Panthers. Né?
1: Exatamente, é, não dá para fugir dele não. Para mim é o meu voto também, não precisa nem pensar muito. Um, uma máquina, né porque o Christian McCaffrey, nessa última semana, você falou bem e acho que não dá nem para... É porque a gente precisa botar um asterisco no, no seu comentário sobre o jogo contra o San Francisco, que o time a defesa foi bem capaz de parar o jogo ofensivo, e foi mesmo, né? Não conseguiu fazer o Carolina Penta ser eficiente uhum. nessa arma como vinha sendo nos outros jogos. Mas mesmo assim, o Christian McAfee teve 117 jardas no jogo. Mesmo assim, ele passou da sangar Ele é uma máquina absurdo ridículo o que ele tem feito nessa temporada. É, recebendo passes, correndo com a bola, muita força, muita velocidade. É incrível mesmo e... E, e acho que sim, dos não quarterbacks é o jogador de longe mais, mais importante para o seu ataque na NFL.
0: Você vai deixar passar a chance de, de escolher seu, o, o, o Kent Guard Mike? Vai deixar o Michael Thomas ficar fora desse?
1: Eu acho, eu acho que está nas missões honrosas. é Tanto ele quanto o Dalvin Cook. A importância, seguindo pela mesma lógica, de importância para o seu ataque. Né? O Dalvin Cook, nos momentos onde o Kirk Cousins não estava bem no, na temporada ele levou esse ataque nas costas em vários momentos, e mesmo é, nos bons jogos do Kirk Cousins, se não tivesse o Dalvin Cook, talvez o Cousins não tivesse tranquilidade para jogar, para desenvolver melhor seu jogo no play-action, ele é muito importante o ataque dos Vikings, e o Michael Thomas, que acho que pela segunda temporada consecutiva é o recebedor mais confiável da NFL, né, e acho que nessas rodadas onde os Saints não tiveram o Joe Brees, ele foi muito importante para o Terrible de Water. Ele foi um alvo confiável e, e continuou sendo produtivo, mesmo sem o, o seu quarterback principal. Então, ele está na minha menção honrosa também, mas eu acho que não tem competição com o Christian Makefie nesse momento na NFL.
0: Exato. Bora para o calor ofensivo? Bora. Bom, aí eu acho que tem dois caras que estão muito bem e, e alguns caras que correm por fora até pela importância da posição, mas para mim o que me chama mais atenção, assim, pelo quão polido ele é jogando e pela qualidade que ele tem, principalmente para correr as rotas dele e parecer realmente um cara, um veterano na liga é o Terry McLaurin, né, o wide receiver do Washington Redskins, não é um cara que chama atenção muito por conta do, do time, é um time que tá embaixo, não é um time que chama muita atenção nem é um time que tem muita torcida aqui no Brasil, né, mas o Terry McLaurin chegou como uma escolha de terceira rodada sem muito barulho, assim, a gente teve caras é, recebedores escolhidos bem acima dele, né mas ele tem sido mais produtivo ele é o... Já transformou de cara no melhor recebedor do time. É a arma de segurança, seja do Case Keenan, seja do Wayne né, que jogou com ele em Ohio State. E, e por pouco,
1: eu acho que ele está acima do Josh Jacobs para mim. É, o, o Josh Jacobs é um bom nome também. Eu fico com o Kyler Murray. Eu gosto de vê-lo jogar. Eu acho que mostrou, mostrou bastante potencial para as próximas, próximas partidas e principalmente para as próximas temporadas. Tem capacidade de levar esse ataque... Arizona Cardinals. Apesar de ter quatro interceptações na temporada, veio desse jogo contra o Saints com três semanas já consecutivas sem esse tipo de turnover. Então, ele é um jogador que também consegue cuidar bem da bola. Acho que em breve figura entre os principais quarterbacks da da NFL se continuar nesse tipo de progressão. Gostei do que vi, principalmente no no jogo dessa dessa semana agora contra o Saints. Eu acho que o, o Kyler Murray Merece o voto aí para jogador ofensivo do ano. A minha menção rosa fica com o Josh Jacobs também, que você falou. E com o Gardner Mitchell também, né? Outro quarterback que, que nem, a gente não esperava que ele podia jogar. Outro quarterback calor. E que conseguiu boas vitórias. Vitórias importantes para o time do, do Jacksonville Jaguars.
0: É, o Kyler Murray, você falou assim, ele realmente mostra muito talento. E é um dos caras mais legais de ver. Porque tá longe de ser aquele protótipo né, de quarterback alto e tal. Ele é um cara baixinho, mais baixinho. Móvel, que lança, ele lança a bola muito rápido, né? É muito legal uhum. como ele solta a bola das mãos ele, e ele é bem explosivo, mas não tem ninguém mais divertido do que o, o Mitchell, né? O Gardner Mitchell é o cara mais. assim, o que, que gera mais entretenimento nesse momento entre os calores. E acho que tivesse um prêmio de jogador mais. Melhor personagem, vamos dizer assim, eu acho que eu votaria nele sem, <risos> sem pensar duas vezes. Ah, isso é assim. Apesar dele. dele dele, estar, dele realmente justificar a menção, né, ele tá jogando muito bem bem melhor do que eu esperado, e acho que o que me tirou um pouco da, do Calher Murray foi essa medida de expectativa, né o cara é a primeira escolha geral, você espera que ele vá muito bem desde o primeiro dia, ele teve problemas que são naturais para calouros, mas que essa, essa escolha alta coloca um peso maior pra cima dele, que o Mitchell tem o contrário, né, ele não tinha expectativa nenhuma, e tá produzindo muito bem vamos fechar? Vamos, vamos vamos fechar com calor defensivo Aí eu acho que não tem muito, nem muita discussão, né? A gente já falou dele, depois dessa semana 8, o Nick Bolsa pulou na frente, é, escolhe número 2, um cara que veio super pronto, excelente contra o jogo, é, jogo terrestre também, além de ser um dos melhores apressadores de passe e também sacan- e um dos melhores sacando os quarterbacks adversários, mesmo sendo tão jovem, né? Mostra que o, o talento familiar não parou só no pai e no, no, no irmão Joey Bolsa, né? E que ele continua essa tradição familiar de grandes jogadores da NFL.
1: É, ele, ele parece que vem melhorando, né? Não dá pra, pra ser outro jogador que não é o Nick Bolsa muito explosivo, espetacular e que, como a gente falou, pode figurar até entre os indicados o melhor defensor, de forma geral, sendo o rookie ou veterano. Esse jogo contra os Panthers foi espetacular mesmo. Até mesmo eu não ficava tão impressionado com uma performance assim defensiva na NFL, o cara jogou demais.
0: É, eu só, só quero é, trazer mais dois nomes aqui, o Brian Burns que foi escolhido de primeira rodada do Carolina Panthers, ele até não nessa última semana não conseguiu aparecer muito porque o time, né, como a gente já falou, não jogou tão bem, mas é, até a semana passada eu acho que ele e Nick Bolso estavam ali brigando pau a pau é, acho que o Nick Bolso é mais completo, mas o Brian Burns tem conseguido apressar muito bem o passe, e também o Devin Bush, né, que Olha, faz uma diferença enorme ter um inside linebacker tão bom patrulhando o campo, o meio do campo ali, pro time dos Steelers, né? Que você tem alguma coisa que tá salvando essa defesa.
1: É, e é interessante que é uma. A gente já falou isso né, no momento dele das trocas, mas é uma posição é, menos perceptível, né? Comparando com o Nick Bolsa, por exemplo. Não é um cara que vai aparecer de forma tão decisiva pros jogos, mas ele realmente foi uma adição é, de muito peso para a defesa dos Steelers nessa temporada.
0: É, e tem até ultrapassado a expectativa com o outro ensai-lambeck escolhido na, na primeira rodada, né, que foi o Devin White, que foi para Tampa Bay, ele até perdeu alguns jogos por lesão, mas o Devin White vinha mais preparado, né? pelo menos era assim que a maioria das pessoas avaliavam os dois, né? que o Devin Bush era um cara um pouquinho, uma, com um pouquinho mais de defeito e tal, mas o Devin White era aquele cara que ia chegar e ia jogar de cara, ia destruir de cara. Ele não tá mal, mas não conseguiu ter ainda o impacto que o Devin Bush teve. Então, realmente, eu acho que esses dois nomes Segue na briga, mas se o Nick Bolsa continuar assim, não vai ter pra ninguém, não. Beleza, vamos fechar. Nossa, já <risos> falamos demais dessa vez. Vale pelo, pelo especial aí de prêmios da temporada, também essas trocas aí. Mas é isso aí. Acho que na, na próxima semana, só pra lembrar, na semana 9, mais quatro times estão de folga, né? Atlanta Falcons, Cincinnati Bengals, Los Angeles Rams e, e New Orleans Saints. E na semana que vem a gente está de volta, né, Bernardo? Para a gente falar dessa semana nova. Vamos continuar essa cobertura aí da, da NFL que vai entrar realmente nos momentos decisivos.
1: Exatamente. Semana que vem mais jogos aí que podem definir o futuro desses times da NFL e como é que vai ficar a briga pelos playoffs. É isso então. Um abraço. Valeu. Valeu.